0: Bună dimineața Europa! Suntem în această dimineață cu Ciprian Constantinescu și vom discuta uh, despre alegerile locale și ultima evoluție politică din Franța. Ciprian este masteran la Sciences Po în drept european și a și votat la alegerile astea, deci ne poate spune foarte mult despre ce s-a întâmplat în campania pentru locale, care au fost rezultatele și care a fost sentimentul unui alegător înainte să-și, uh, să-și aleagă opțiunea de vot. Bună, Ciprian, ce
1: faci? Cum ești? Salut, Alexandru. Uite, sunt bine. Mă mă bucur de dimineața de vineri. Tu cum ești?
0: Și eu sunt bine, parțial cu lucru și mă uitam și la ultimele evoluții pentru că alegerile astea locale au au schimbat foarte multe multe lucruri. Dar să începem cu începutul. Cum ți s-au părut aceste alegeri locale sub semnul pandemiei?
1: Uh, au fost niște alegeri foarte, foarte slab organizate din punctul de vedere al comunicării. Uh, Guvernul nu a fost în stare să comunice suficient de bine modul în care a asigurat siguranța, securitatea sanitară în secțiile de vot și asta s-a tradus într-o cea mai mică prezență la urne din istoria recentă a Franței la niște alegeri naționale. Într-adevăr, au fost... Prezențe mai scăzute la alegerile europene în trecut, dar aici e vorba de alegeri locale care de obicei au o prezență destul de crescută, având în vedere că francezii au o legătură destul de strânsă cu aleșilor locali. spre deosebire, de exemplu, de România. Care a fost prezența? A, nu mai știu exact, a fost undeva în jur la 40%. 40%, da,
0: într-adevăr, destul de...
1: Slav, la nivel pentru... france, da, exact. În Paris a fost chiar mai mic, a fost pe undeva pe la 36%. Deci asta arată reticența. 44% la nivel, 41% la nivel național și 36% la Paris. Deci o prezență destul de scăzută.
0: Pe Le Lemond, a doua zi după alegeri, titra municipale 2020, trei seisme după un scrutin atipic. De ce, de ce au titrat asta? Ce s-a întâmplat să-i facă pe francezi și pe europeni până la urmă să zică că a fost un, un șoc în alegerile astea locale?
1: În primul rând au fost primele alegeri locale de la prezidențiale și legisativele din 2017 care pentru prima oară în istoria celei de-a cincea republici au fost jucate între doi membri ale unor partide care nu erau tradiționale pentru esicherul politic francez. Nu loc să fie jucate între socialiști și dreapta golistă, au fost jucate între aripa macronistă în marș, centraliștii liberali și uh, naționaliștii lui Le Pen. Și, evident, lumea se aștepta ca, acești, uh, ca aceste două partide, care pe, pe plan național au devenit principalii jucători ai, uh, ai arenei politice, să fi avut niște rezultate bune și pe plan local. Din păcate, n-a fost cazul. Partidele tradiționale au dovedit că sunt mult mai conectate la teritorii, sunt mult mai conectate la politica locală și au resurse umane mult mai vaste în teritoriu decât partidele Anmar și Front Național, care mai degrabă sunt concentrate pe, pe planul național. Și asta s-a, s-a dovedit în rezultate, unde până la urmă majoritatea primăriilor orașelor și satelor, comunelor cu peste o de locuitori, au fost luate ori de dreapta tradițională, ori de stânga tradițională. Și e da, într-adevăr, un alt lucru care s-a întâmplat la aceste alegeri este valul verde. Faptul că foarte multe primării, mai ales ale orașelor mari, Lyon și Bordeaux, de exemplu, au fost luate de candidați ecologiști, de candidați verzi. Dar și Partidul Ecologist, Partidul Verde face parte tradițional din. din Union de la Goș, din uh, tabăra de stânga tradițional. Deci, prin urmare, alegerile astea doar au schimbat oarecum raportul de putere pe stânga între Partidul Socialist și Ecologiști, în favoarea ecologiștilor, dar în afara acestui lucru n-au, n-au reușit să dovedească că Front național și marș sunt niște partide politice capabile să prezinte alternative reale uh, pe plan local. Și n-au, n-au fost capabili. La, în Paris, scorul an-marș a fost foarte slab pentru un, un oraș care s-a definit ca macronist prin excelență în alegere din 2017. Da,
0: la Paris, primarul în funcțiune, Anne Hidalgo a reușit să, să obțină cel de-al doilea mandat. A fost destul de interesantă toată povestea la Paris, mai ales cu macroniștii care au avut o competiție internă relativ controversată, cu Vilani care nu au acceptat rezultatul, dacă nu mă știu el, era Benjamin Griveaux. Care a fost desemnat candidatul Almarș și care a fost purtător de cuvânt uh, la Elise barcă. Uh, Vilani, care practic neacceptând nominalizarea lui Griveau, a lansat o contracampanie la adresa acestuia, vrea să fie independent la, uh, pentru primăria Parisului. Nu a dat foarte bine acest lucru pentru, pentru Almarș. Griveau a urmat un scandal, dacă nu mă înșel, cu ceva video. Uh, ciudat, na, legat de viața personală uh, Care l-a făcut să se retragă Și anul practic a avut o situație Între ghilimele pentru exagerare Similară cu PNL-ul din 2016 La București, unde a schimbat uh, Candidații Până la urmă
1: Pe ultima, Dar, uh,
0: Cum ți se pare uh, Senzația mea a fost că stânga franceză Într-o oarecare măsură a reușit Să se unească Și să... Uh, mai ales în al doilea tur să uh, se coalizeze în așa fel încât să-și maximizeze uh, rezultatul cum ai zis și tu în primul rând în spatele ecologiștilor pentru că ecologiștii au devenit principalul actor pe partea stângă uh, în momentul de față Dar uh, ce vroiam să te întreb și cred că e bine să punctăm acest lucru dacă poți să ne explici uh, sistemul de vot și cum funcționează alegerile locale pentru că din câte știu Lucrurile nu stau la fel ca în România, cu, cu care suntem noi învățați, au și două tururi Poți să ne explici puțin cum, cum funcționează acest sistem?
1: Da, de la început totul este diferit Nu e numai sistemul de vot care e diferit, e și procedura de vot care e diferită Sunt niște tradiții electorale franceze care pe mine m-au, m-au făcut un pic confuz la început când am intrat în secția de vot în primul rând, vorbind despre sistem, la alegeri locale, într-adevăr, e un sistem în două tururi, dar nu e așa cum ne-am imaginat noi, între candidați, e un sistem între liste. Practic, oamenii la alegeri locale, spre deosebire de România, primesc un singur buletin de vot, cu lista de consilier. Primarul nu e ales direct de către cetățeni, este ales după în Consiliul Local. Apoi listele. Nu rămân doar două liste cele mai votate, ci ajung în turul 2 toate listele care primesc peste 10% din voturi. Deci, dacă se întâmplă să existe 5, poate chiar 6 liste, care, toate care au pe undeva pe la 12-13% și ajung în turul 2, toate vor continua să ajungă în turul 2. Și în, în turul 2 asta se traduce printr-un algoritm care dă o primă majoritate a partidului care ajunge pe locul 1, listei care ajunge, pentru că nu sunt partide care candidează, sunt liste listei care ajung pe locul 2, pe locul 1, în turul 2, dar, așa cum s-a văzut la Marseille, asta nu garantează întotdeauna o majoritate. La Marseille, din cauza faptului că este un sistem bazat, cam Paris, pe arondismente, pentru că în Paris, de exemplu, nu. Eu pot să și îți arăt buletinele de vot, pentru că noi le primim prin poștă cu două săptămâni înainte. La Paris noi nu votăm o listă pentru Paris și o listă pentru arrondism cum ar fi în București să voteți primarul sectorului, Consiliul Sectorului și Consiliul Bucureștiului. Practic primii clasați pe listă vor ajunge în Consiliul Parisului și următorii clasați vor ajunge în Consiliul de arondismă. Ah, deci, sistemul de vot depinde în Paris, Marsilia și Lyon de, de rezultatele pe arrondismente. În momentul de față, DALGO a câștigat și pentru faptul că cele mai populate arondismente sunt arondismente roșii, sunt arondismente care votează la stânga. Uh-huh. Arondismentele tradiționale de dreapta sunt 16, 17, 7, 6 și 5, care, în ciuda faptului că au votat întotdeauna la dreapta, sunt destul de slab populate, e o populație mare parte mai, mai bătrână, mai burgheză spre deosebire de arondismentul 10, 11, 18, 19 și 20, care sunt extrem de despopulate și care au o reprezentare mult mai puternică în Consiliul Parisului. Și asta e un fel de first pass the post, dacă am, dacă am putea mm-hmm. să spunem asta, pentru că arrondismentele indiferent de, de câți vin la vot, ele duc reprezentanți în Consiliul Parisului în funcție de populația lor oficială. Deci evident că votanții anondizmentului 18 vor avea o greutate mult mai mare decât votanții anondizmentului 16
0: Dar ce se întâmplă cu listele care nu fac 10%?
1: Listele care nu fac 10%, dar care au făcut cel puțin 5%, pot să fuzioneze Și o să-ți arăt cum arată o listă fuzionată Practic de exemplu, la mine eu sunt în alondizmentul 14 și la mine în arrondismentul 14, verzii au fuzionat lista, verzii nu făcusele 10%, făcusele 8% și au fuzionat lista cu lista socialista lui Hidalgo Și lista arată așa, așa arată un buletin de vot
0: mm-hmm. okay.
1: E o hârtie a 4 pe care e numele candidaților, numele capului de listă, care de obicei e și candidatul la primărie și următorii oameni pe listă. Și după cum vezi, numărul 2 pe listă, Florentin Letisier, era capul de listă al listei ecologiștilor. După mm. ce s-au fuzionat listele, lista ecologistă a fost mutată și introdusă printre numele de pe lista socialistă.
0: Dar după aici cum... are loc o, o negociere politică pe locurile care vor fi clasați
1: Exact, exact. Și apoi ei comunică autorității electorale noua listă dar okay. ar, putea, ar putea să rămână aceeași listă, ar putea să, să pună un sing- o singură persoană de pe lista mai mică, pe lista nouă Ar putea să le pună pe toate, adică nu există o regulă legală de drept care să le ceară o anumită proporție Totul depinde de negocierile politice
0: Uite, Tu la început ziceai că partidele tradiționale oarecum și-au arătat, uh, <coughs> au arătat faptul că încă mai au forță la nivel local Totuși... Uh, Coroborat cu victoria verzilor, dacă ne uităm la Lyon, dacă ne uităm la Bordeaux, presa franceză că fiefurile lui Colomb, fiefurile lui Juppé au schimbat culoarea, practic. Pentru că, dacă nu mă înșel, Gerard Colom a fost primarul Lyonului pentru foarte mult timp, nu a candidat el în momentul de față, dar a avut un, un, un candidat al lui. La, la Bordeaux, dacă nu mă înșel, iar, era un candidat care era, bom, să zicem continua uh, tradiția și, și moștenirea giupeistă și totuși ei au, au, au pierdut aceste fiefuli, dacă, dacă se, se poate problema.
1: La Lyon, problema a fost în primul rând că Gerald Colomb, el acum face parte din Anmar, dar este un baron local, cum, cum sunt baronii local la noi, este versiunea franceză a unui baron local și vine din partea Partidului Socialist. El era de stânga la origini. De când a trecut la An Marș, el era unul din reprezentanții aripi de stânga, ai Partidului Macronist, ai Partidului Prezidențial, dar faptul că la Lion, la în turul al doilea, An a decis să fuzioneze lista cu Le publica, cu lista de dreapta, a enervat foarte mulți susținători ai lui Colom, care erau de stânga, erau socialiști la origini și votau Colom doar pentru faptul că admirau. Primarul pe el și pe ce, a fă, pe ce a făcut el ca primar, dar faptul că Columb a trecut la în nu a putut să-i convingă pe oamenii ăștia să, să treacă cu voturile lor la în și În momentul în care în marș a decis să se mute la dreapta și să facă o listă cu le republicani doar pentru a face baraj ecologiștilor
0: dar, și... pe, Peste tot în Franța au făcut același lucru sau e punctual și depinde de situație? Pentru că senzația mea e că au tendință de a lucra în ce în ce mai mult cu la Republica în momentul de față.
1: În marș să zică că alianțele au fost punctuale. Și o să-ți dea niște exemple de orașe de 50-60 de mii de locuitori unde au făcut alianțe și cu stânga. Dar în cele mai importante orașe, în Bordeaux, în Strasbourg, în Lyon, în Besançon și multe altele, au făcut alianțe cu dreapta, nu cu stânga. Chiar și, chiar și la Paris, în au fost două dismente dacă nu mă înșel. 5 și 9, nu sunt sigur 100%, unde listele le republican și al au fost fuzionate, în timp ce nicio listă în marș într-o localitate importantă n-a fost fuzionată cu o listă de stâng. Deci francezii oarecum s-au prins că în march virează spre dreapta, în ciuda discursului social și ecologist al de Macron în, în ultimele luni, de la, de la începutul pandemiei. Și asta i-a convins pe mulți să, să voteze cu o listă de stânga. Mai ales la Lyon, ți-am spus, unde Columbia era un baron tradițional de stânga și presupun că mulți dintre alegători s-au simțit trădați de apropierea față de dreapta.
0: Dacă tot am vorbit, Dan Marș, cum ți se pare că rezultatul acestor alegeri influențează uh, situația lui Macron și te întreb pentru că uh, am văzut că Eduard Filip, premierul Franței, și-a dat demisia. Avem un nume nou care a fost propus în persoana lui Jean Castex, care, dacă nu înțeleg, e, dacă nu greșesc eșutul, uh, confinament, dacă nu înșel nu așa numeau sau cum era. În Fine, a fost tipul care yeah, s-a ocupat, s-a ocupat de partea de uh, carantină și de uh, uh, treaba cu COVID, care din câte înțeleg eu totuși un, un om de dreapta relativ moderat, deci tot în zona de republicani. Așa că vedem deja niște. cum să le spunem? Niște schimbări deja în, în, în cadrul partidului prezidențial. Care e părerea ta? Cum, cum crezi că, în marș, pe lângă acest, această demisie și această numire, va evolua în perioada următoare, după aceste alegeri?
1: Cred că e foarte important în momentul de față să așteptăm compoziția guvernului. Să vedem care va fi tendința, pentru că dacă vom avea majoritar oameni care vin din eșichierul de dreapta al politicii, e clar că și politica lui Macron, în ciuda schimbării de discurs din ultimele luni, se va concentra, în primul rând, spre a atrage votanți care votau în mod tradițional cu le republican. În momentul de față, le republicani s-au cam prăbușit, deși încă mai sunt puternici la nivel local, la nivel național nu mai sunt atractiv, pentru că n-au mai rămas din ei decât aripa voche care este aripa un fel cepefistă a Franței, da, am aripa observat. tradițională conservatoare catolică, care nu e atât de preocupată cu economia cât e preocupată cu lupta împotriva sexomarxiștilor și a decadenței morale. Și asta s-a văzut și în scolul de la europarlamentare, când au luat 8%. A, a fost, atunci a fost momentul când le au renunțat la discursul golist și au adoptat un discurs cepefist la, în full power. Și în momentul de față nu văd le republicani să se mai reformeze. Cât timp uh, aripa vochie continuă să controleze partidurile, republicani o să rămână undeva la 8-7-8%. Nu se să poată să treacă de 10%. Deci, în, în, în sensul ăsta, este o e teren liber pentru Macron pe partea de centru-dreapta și dreapta, pe partea liberală, pe partea oamenilor care pun foarte mult accent pe de birocratizare, pe liberalizarea economiei și așa mai departe. Și asta o se ofere lui Macron, la legea din 2022, un câmp liber pe partea asta, în timp ce Marine Le Pen, în mare parte, își va conserva electoratul din, din clasele populare, din clasele muncitorești, care vor tinde să voteze naționalist. Și ceea ce cred eu e că se va forma totuși al treilea pol al stângii, pentru că asta s-a văzut. Alegerile locale au arătat, în primul rând, că stânga în Franța e capabilă să se unifice din nou. După ani de despinare, după ani în care a fost o fragmentare stânga din nou poate să, să formeze un front unit. Și ce a ajutat foarte mult cred că a fost decredibilizarea recentă a lui Melanchon. Pentru că în ultimul an, cu scandalul în care a devenit un fel de vadim al Franței când a intrat poliția peste el și a zis că nu mă atingeți voi pe mine pentru că eu sunt Republica, a fost momentul în care mișcarea la France insumise a fost decredibilizată total. Și asta s-a văzut și în rezultatele de la legi locale în care listele insumise care au refuzat să facă front comun cu stânga, au primit niște rezultate foarte, foarte, foarte proaste, foarte slabe. Și melanșul în ziua de azi nici nu mai apare atât de des pe, în media națională. Deci vom da. avea acest pol de stânga condus de economici, care, dacă va fi în stare să găsească o personalitate populară și o personalitate cu, cu o carismă, ieșită din comun, pentru că trebuie să fim onești, Franța iubește oamenii carismatici, Franța iubește oamenii care au de Napoleon dacă reușește stânga să facă asta va putea să, să vină cu un concurent foarte serios pe partea de stânga la Macron și cred că mai degrabă acest concurent îi va, îi va pune probleme lui Macron decât Le Pen care deja
0: sunt totalmente avea... de acord cu tine și eu am senzația că urmează un oarecum rassemblement de la Gauche în Franța pentru că uh, alegerile locale sunt un exemplu Concret și cred că stânga în general din Franța și-a dat seama că au nevoie să se unească dacă vor să fie relevanți pentru că în momentul în care a câștigat Macron în 2017 erau efectiv la pământ o parte dintre socialiști ca și o parte dintre republicani s-au regrupat efectiv în, în, în an marș, dar partidul în sine și partidele erau, erau destul de jos În place iară că ai zis că principala problemă pentru Macron s-ar putea să fie tocmai această o, o astfel de candidatură de pe stânga pentru că uh, chiar dacă Le Pen și e un vot de protest în general asupra felului în care merg lucrurile în, în, în Franța are un scol totuși stabil, peste 20% dacă nu mă înșel uh, nu cred că ar putea vreodată să, să câștige în al doilea tur dar părerea mea că riscă și să nu intre în al doilea tur totuși în, în campania din 2017 dacă se reuce aminte faimoasa dezbatere între Macron și Le Pen în care a avut o, o, o performanță super super slabă și a arătat incompetența în performanța respectivă și cred că francezii cam își dau seama. Așa că dacă ar fi să apară o personalitate uh, de stânga, cum ai zis tu, uh, carismatică, uh, s-ar putea să avem un meci foarte, foarte interesant și pentru că republicanii uh, au, au mers în direcția asta, mai ce pe fistă, cum ai descris-o tu, da, și mie mi se pare că Macron explorează un vid pe partea dreaptă și își garantează un scor electoral care să o ducă minim în, în, în turul 2. Asta bazându-se doar pe voturile republicanilor, plus ce mai are el, cred că e, e suficient pentru, pentru turul 2. Dar uite, ne-am prins cu discuția asta despre evoluția politică și am uitat să întreb un lucru care e, mi se pare foarte interesant în Franța. E că alegerile locale sunt importante nu doar pentru că îți dau reprezentanții de la nivel local, dar influențează și politica națională. Și vreau să ne spui tu cum influențează politica națională aceste alegeri locale.
1: Foarte ușor. Spre deosebire de sistemul românesc, unde avem un bicameralism aproape simetric, bine, avem din 2003 chestia cu camera decizională, care a anulat un pic din simetria bicamerală, dar în Franța există o foarte puternică asimetrie între senat și adunarea națională. Adunarea Națională singură decide guvernul, singură votează guvernul și senatul nu are o voce atât de importantă în aprobarea legilor, dar poate să le blocheze și să le modifice. Și pentru că senatul e foarte mult mai puțin puternic decât Adunarea Națională, nici nu este ales direct de popor, este ales de către aleșii locali. Practic, în timp ce Adunarea Națională reprezintă poporul, senatul reprezintă teritoriile, reprezintă interesele comunelor și regiunilor. Și faptul că rezultat de înlocare, evident să aibă un foarte mare impact asupra, asupra alegerii Senatului, care e reales jumătate la fiecare trei ani, dacă nu mă înșel. Sunt mandate de șase ani și la fiecare trei ani se este jumătate din Senat. Deci la următoarea alegere... A senatului vom vedea o modificare, o schimbare a componenței politice, mai ales că senatul în momentul de față are o majoritate de dreapta. Le republicani dețin majoritatea în senat. Problema este că e foarte greu de prevăzut în momentul de față, pentru că în mod, într-o manieră fără precedent, o mare parte din orașele mici au fost câștigate de liste de, cu etichetă de idea. O etichetă care n-a mai fost utilizată până acum, pentru că eticheta e în mare parte făcută din activiști locali, din oameni care nu sunt neapărat ideologic
0: în politica națională
1: uh, cu un partida anume, ci sunt mai degrabă implicați maxim în politica locală și listele respective nu prezentau decât uh, problematici legate de, de, de chestii locale, de drumuri, de creșe, de școli, de calitatea spitalului, etc. Și dacă nu mă așel, la în primul tur, nu, nu am încă rezultatele totale pentru al doilea tur, dar în primul tur listele astea cu etichete diverse au luat în jur de 20-30% din voturi. Oh, deci foarte, avem foarte multe, vom avea foarte mulți consilieri locali care nu vor fi neapărat conectați în vreun fel la, la aparatele politice ale partidelor care sunt prezente la nivel național. Și asta ar putea să ducă, evident, la, o, la niște rezultate <coughs> foarte puțin priv- ale senatorului. Pentru că practic oamenii vor vota ca niște alegători normale.
0: Da, acum e e important de văzut și nu avem cum să vedem lucrul ăsta acum și cum vor evolua lucrurile din punct de vedere politic. Pentru că chiar dacă Anmarș n-a reușit să convingă o majoritate de senatori a reușit să-și ia câțiva care erau senatori veri sau socialiști sau republicani, care au trecut la, la Anmar și în 2017 și teoretic au reprezentat viziunea Anmar marși în, în Parlament. Tot legat de Franța, mi s-a părut uh, o chestie foarte interesantă pe partea de timing, de la care cred că am putea să învățăm și noi puțin în politica românească. Deci am avut alegerile locale în urmă cu o săptămână. Anmarș a început acum trei luni o consultare internă privind prioritățile Anmarș, care ar trebui să fie prioritățile Anmarș pentru următoarele 18 luni. Am văzut aseară că a apărut un document programatic, care se numește pentru un nou elan republican, în care Anmarș vine cu câteva propuneri de de, de guvernare și acțiuni pe care vor să le uh, să le pună în, în practică și ca timing, dacă stai să te uiți puțin, acest document a existat exact o zi înainte ca Filip să-și dea demisia, uh, Castel apoi a fost uh, numit președinte, uh, pardon, uh, prim-ministru și e, e interesant cum au jucat-o pentru că ei știau de mult timp că o să aibă un rezultat de, destul de prost la locale, nu aveau uh, în teritoriu toate resursele care sunt necesare pentru a duce o campanie de succes Sondajele nu arată fantastic de bine pentru ei și se așteptau la chestia asta Dar e interesantă această încercare de reinventare prin scoaterea unui nou program de guvernare Dacă putem să-i spunem așa, rămâne de văzut și care sunt miniștri Pentru că teoretic ne așteptăm ca uh, dacă prim-ministru a fost numit o persoană care e mai greaba asimilată dreptei să vină și câțiva miniștri care sunt mai degrabă asimilat părții de stânga și părții, părții ecologiste pentru a găsi un, un, un echilibru Dar în documentul ăsta sunt câteva lucruri interesante și legate de Europa, care cred că vor, vor ajunge pe agenda europeană Pentru că bun, Franța e o țară foarte influentă, are și o delegație importantă în Parlamentul European Și vreau să-ți, să-ți citesc câteva și să-mi spui ce părere ai despre ele Uh, mă uit la. Au, au un program care se numește Batier in Independent, deci să construim o Europa independentă și au câteva propuneri. Una dintre ele e lansarea unui plan masiv de reindustrializare în Europa, care s-ar numi Made in Europe 2024. Uh, mai au uh, o propunere prin care cer crearea unei agenții europene uh, a inovației și de ruptură pe modelul Darba American. Trebuie să recunosc că nu știu la ce înseamnă DARPA, dar se uh, supun că ține de partea de digitale și uh, comerci- concurență comercială. Uh, și mai era o singură chestie care mi se pare foarte interesantă. A, vor să creeze un label, uh, Securitate Digitală în Europa, pentru... Uh, companiile care găzduiesc date private în Europa, deci să deja un label, probabil cu un standard de securitate foarte înalt, care să fie poate uh, vândut și la nivel internațional. Cum și se pare ideile astea trei, așa pe?
1: Nu sunt. sunt niște idei, probabil, care au fost uh, declanșate de, de efectele crizei sanitare. S-a văzut foarte clar cât de dependentă e Europa de made in China și că e timpul să, chiar dacă o să fie mai scumpă viața noastră, e timpul să începem să producem și în, și în Europa. Dar sunt niște măsuri destul de, de superficiale, pentru că noi avem nevoie de, de o reformă totală a Uniunii Europene. Degeaba punem petice pe aici, pe acolo de reindustrializare, de model DARPA, de, de agenții de securitate digitală, cât timp. Europa continuă să fie mai divizată ca, ca niciodată și continuă să funcționeze la viteze diferite, în ciuda nevoii care a fost amplificată, nevoie amplificată de, de criza sanitară de a proceda la o reformă din temelii a unei europene, mai ales începând cu Fiscală.
0: Da, în partea de reformă din temelii. La care eu personal sunt sceptic, deci, deși sunt un federalist, sunt sceptic pentru că mi se pare că uh, interesele naționale sunt mult mai puternice decât interesele european dacă pot spune așa sau luate în considerare și atunci e foarte greu să, să găsești o astfel de soluție. Dar e interesant că o să avem conferința privind viitorul Europei, uh, din care se speră că vor reieși câteva soluții care nu sunt doar de peticit și vor putea să traseze un, o direcție mai, mai clară pentru Uniunea europeană și a oferit mai multe, mai multe instrumente. Înainte să încheiem, știu că am discutat puțin înainte de această emisiune, să abordăm puțin și ce s-a întâmplat în, în Polonia, unde au loc alegeri prezidențiale. Am avut un, un tur întâi unde președintele, în funcție Duda, reprezentantul conservatorilor polonezi, a reușit să iasă să iasă pe primul loc, urmat fiind de. Uh, f-ai, am uitat numele cum îl cheamă, tipul care președintele, uh, doamne președinte, primarul Varsoviei. Da. Care a reușit să, să, să iasă pe locul 2, și atunci vom avea un, uh, un tur 2. Cum ți s-au părut alegerile astea din Polonia și ce crezi că se va întâmpla în, în turul 2?
1: Nu au fost niște alegeri surprinzătoare. Surprinzătoare a fost creșterea ratei participării. În Polonia, în mod istoric, la alegerile prezidențiale veneau în jur între 50-55% din alegători și alegerile astea la Toru au avut o prezență de 65%. Deci, au fost mult mai mulți oameni implicați în politică, atât din partea conservatoare cât și din partea de opoziție. Problema este că PiS în momentul de față a reușit să își creeze o coaliție foarte largă în Polonia, pentru că a adoptat politici sociale de dreapta, politici conservatoare, politici bazate pe ură împotriva minorităților, împotriva refugiaților, dar a reușit totodată să impună niște politici sociale care au fost întotdeauna respinse de Tusk, cât a fost prim-ministru, pentru că pe vremea lui Tusk, bogații polonii au devenit și mai bogați și au avut și mai multe oportunități, în timp ce oamenii mai săraci, oamenii mai puțin educați, oamenii care nu veneau neapărat din Varșovia și din orașele mari, au fost lăsați, lăsați în urmă. Și ce a reușit PiS să facă, ce a reușit Kaczynski să facă a fost să le dea și oamenilor răstura o oportunitate Să să le dea mai multe oportunități economice, să investească în comunitățile rurale, să le dea ajutoare pentru creșterea copiilor și așa mai departe Și evident că făcând asta, respingând logica neoliberală și adoptând niște politici economice mai degrabă de stânga a reușit să creeze o coaliție destul de largă. Pentru că asta e Europa de astăzi, ziua de astăzi, și românei la fel. Oamenii vor politici de stânga pe economie și sunt destul de conservatori pe partea socială, majoritatea. Așa că PiS efectiv a reușit să construiască o coaliție puternică, nu numai pe baza da, sigur, au fost manipulări ale instituțiilor, au fost încălcări ale statului de drept. Nu atât de grave precum în Ungaria, dar au fost. Dar PIS, în primul rând, a reușit să tragă populația de partea, de partea lui Pentru că a reușit să adopte acest, acest lanț ideologic, dacă aș putea spune așa De stângă economică și dreaptă conservatoare socială
0: cum ce a încercat fără succes Dragnea în România, nu? Că, cred exact. că pis și Orban, poate parțial și Erdogan Reprezentau modele pentru ceea ce vrea să facă Dragnea da, acum bă, e interesant. Noi, într adevăr suntem, în primul rând, bă, impresionați, între ghilimele, în mod negativ, de, de, de discursul ăsta, care e de destul de extremism pe partea de conservatorism cultural și ceea ce se întâmplă cu drepturile minorităților în în Polonia, cred că ar fi spre binele Poloniei ca Duda să piardă în Turul 2, în așa fel încât pisul rămâne în continuare cu Parlamentul și cu Guvernul ai un președinte care are drept de veto și care poate să asigure Polonia e totuși un mediu mai, mai echilibrat din punct de vedere politic. Și ca ultimă întrebare, pentru că totuși vorbeam despre seins politic, vorbeam despre ce s-a întâmplat în Polonia, cum crezi că Rezultatele și discuțiile despre alegerile din țările europene, în cazul de față Franța și Polonia, dar și altele când, când se întâmplă, influențează uh, spațiul public din România și scena politică din România. Cred că politicienii români urmăresc cu atenție ce se întâmplă în celelalte țări, uh, preiau idei sau uh, încearcă să preia metode de comunicare din celelalte campanii.
1: Nu, în momentul de față pe scena publică românească nu nu văd atât de mult chestia asta. Dar noi avem și o dinamică destul de particulară, care nu poate fi neapărat comparată cu alte dinamici din, din zona noastră sau chiar din Europa de vest. Deci e destul de greu să facem asta, chiar dacă am vrea. Dar e adevărat că există politicieni care sunt foarte conectați la scena politică europeană. Acum... Probabil o să fiu înjurat, dar unul dintre politicienii care, care sunt cei mai conștienți de ce se întâmplă pe plan european, nici am văzut. E Victor Ponta. Am observat ce este. E singurul care continuă să vorbească de ce se întâmplă în alte țări. E singurul care, atunci când a fost prim-ministru, a, a, a înțeles și puterea regională pe care poate să o aibă România. De asta a și a creat grupul de la Craiova. Deci, mi-ar plăcea să avem și mai mulți polițieni care să înțeleagă importanța României în regiune și să înțeleagă modul în care diferite acțiuni și diferite evenimente care se petrec în afara granițelor ar putea să ne afecteze pe noi. Dar, nu știu, într-un fel noi ne-am creat un fel de microcosmos care funcționează paralel cu cu regiunea noastră și cu cu ce se întâmplă în în restul Europei.
0: Da, acum eu aș avea câteva comentarii aici și am observat că Ponta, într-adevăr, e foarte atent și folosește în discursul public elemente din din politica europeană și ce se întâmplă în celelalte state membre. Cât de bine a înțeles importanța strategică a României și potențialul ei, nu nu sunt sigur pentru că nu l-a pus fantastic de de mult în practică. Senzația mea e că Ponta e într-o continuă reinventare are un electorat de stânga care a rămas impresionat de guvernarea lui, care a crescut salarii pensii și uh, în același timp intră oarecum și pe o zonă mai degrabă, să zicem așa, între ghilimele, usere plus de tineri din orașe, care uh, vor să audă, băi, hai să facem uh, lucrurile cum se fac în afară, uite că în Germania se face asta, în Spania se face asta, în Franța se face asta, numai că mi se pare că ponta care e un politician e un animal politic, de multe ori nu oferă și nuanțele, pentru că și eu sunt adeptul apărelorii modelelor de bune practică din Occident, dar trebuie să fie adaptate și să te uiți foarte bine și care sunt posibilitățile tale, pentru că, de exemplu, în materie de redresare economică, un pachet de investiții precum cel pe care l-a pus Germania în practică, e imposibil pentru România și la nivel de sume, dar și la nivel procentual, procentual în PIB. Păi, să sperăm că, ușor, ușor, și evoluțiile politice din Europa vor fi discutate din ce în ce mai mult în România, pentru că întotdeauna e bine să vezi idei noi, să, să, să auzi despre idei noi, să, să fii confruntat cu perspective diferite, din care cred că poți să înveți, și cred că clasa noastră politică ar putea să, să, să evolueze. Ciprian, îți mulțumesc pentru discuția pe care am avut-o astăzi. Sper că cei care ne urmăresc vor găsi această discuție ca fiind interesantă și uh, aducând câteva elemente despre care nu, nu, nu știați înainte. Uh, vă mulțumim că urmăriți emisiunea Bună dimineața Europa și uh, o zi sper mai plăcută vă dorim. Salut, Ciprian!
1: Mulțumesc Alexandru! pentru prezență. Ciao. Salut!